0: O episódio de hoje não é sobre design, é sobre impacto. O Não É Sobre Design é o seu podcast sobre inovação. Aqui a gente cria ponte entre pensadores e makers para destravar novas perspectivas sempre guiadas pela lente do design estratégico. Meu nome é Diego Alegre e hoje eu vou facilitar um pouco desse papo que vai rolar com uma pessoa bem incrível, bem legal, que eu já vou apresentar para vocês quem é. Mas desse lado aqui sempre temos os nossos parceiros, sócios, né? os hosts aqui do Nest. Então vamos começar dando as boas-vindas para o Campelo. Como é que está, Felipe Campelo?
1: papo. tudo jóia, tudo tranquilo.
0: Tá com uma cara boa, né? Tá, tá, tá corado. A gente se grava aqui <risos> usando a plataforma onde, que tem vídeo, tá, gente? Mas eu tô vendo aqui o Campelo tá com uma cara bem boa, tá feliz. É a luz, Cris, como é que tu tá, meu querido?
2: Opa, e aí, Diego, tudo bom? Boa noite. Nós estamos gravando de noite, tá? Por isso que é boa noite. Mas para quem tá ouvindo aí, bom dia, boa tarde, qualquer horário.
0: Boa louça, boa viagem, né? Depende é. de, de onde a pessoa tá, né? Eu adoro ouvir é, podcast verdade. pra lavar louça, passa tão rápido, né?
1: E eu correndo. Sim.
0: Correndo, eu também,
2: eu, 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 eu também corro, mas assim, preciso de podcasts curtos, né, professor? Não é que nem tu que corre... Não, 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 não eu,
1: eu, tô, eu tô precisando de podcasts bem menores do que os é, nossos, né,
0: é.
2: atualmente. Twitch, tweetcast, <risos> <risos> pra mim, tá resolvido
1: já.
0: E hoje nós temos a honra de receber aqui a Bianca Dallegrave, que tem um sobrenome bem bonito, bem sonoro também, né? Eu vou fazer uma breve apresentação tua, aqui tá, Bianca? Depois eu quero que tu se apresente oficialmente. A, a Bianca, ela tem mais de 15 anos de experiência, ela é mega bem-sucedida assim, nos lugares por onde ela passou. Ela tem passagens por empresas que são referências no mercado, como a Live, a W3 House. E durante um bom tempo ela trabalhou na Box 1824. Atualmente ela é Head de Inovação no Bergamota Lab, um sistema de inovação da Grandene, que tem como propósito criar e testar soluções que são inovadoras e aproximem as pessoas e os negócios de forma sustentável. Bianca, seja muito bem-vinda, é uma honra te ter aqui no Nese.
3: Obrigada, Diego, é uma honra também poder estar aqui com vocês.
0: Eu queria que tu nos contasse um pouquinho da tua trajetória, mas eu queria entender um pouquinho dessa tua jornada pessoal, profissional, espiritual, que te trouxe até hoje, nesse momento, e te conectou com esse tema, né, que a gente vai falar hoje, que é o impacto.
3: Eu acho que, o primeiro ponto, né, sou uma mulher com muito orgulho, e estou em uma posição hoje de liderança né, nessa, Numa grande empresa como a Grandene Sou mãe de dois meninos, né, um de 13 e um de 7 Atualmente eu moro em Porto Alegre, né? morei durante muito tempo também em São Paulo, praticamente ali 12 anos, 11, 12 anos. E dentro desse contexto, como eu já vinha dessa minha experiência de, de uma longa data também, foram 8 anos, 9 anos ali na Box 1824, eu acabei recebendo assim um, um presente né? que dentro de todos os, os projetos que a gente iniciou, o, a jornada de inovação da Grandene, um deles foi a Noir, que é um projeto de uma marca nova, de uma marca e de uma plataforma, na verdade, não só uma marca de calçados, mas sim uma plataforma, que diz respeito a ser um negócio de melhor impacto. Obviamente, antes disso, eu já tive muito contato com estratégias de sustentabilidade para grandes empresas, né, na minha atuação na Box, mas aqui foi onde eu tive, de fato, a oportunidade de não só desenhar estratégia, mas colocar a mão na massa e fazer execução e entender todos os desafios que estão relacionados a colocar para rodar um, um negócio que tem isso no core, esse propósito, né? e, essa, e sustentar esse propósito todo, em todas as iniciativas, todas as ações, e modelar para que ele seja, de fato, para que tenha uma entrega circular, né? que também tem essa questão aí de uma, de uma entrega que vise a economia circular. E aí foi quando eu acabei me direcionando dentro do Bergamota para projetos que que olhem mais especificamente para a questão de sustentabilidade e economia circular. Então existem outros dois projetos, outras duas frentes, que um é o um aluguel de Melissa e o outro olhando mais para um desenvolvimento de um programa de, de plástico que a gente está chamando de Plastic Coin que é para a gente trabalhar com o desenvolvimento dos pilares de reuso e de reparo e de reciclagem, também dentro da Melissa, para poder uh, trabalhar com toda essa essa criação de valor para a cadeia, né, do plástico em específico, que é a matéria-prima central hoje utilizada na Grandene, nos calçados da Grandene. Então, para mim está sendo né, um, um momento bem especial assim da minha carreira, porque da minha jornada, na verdade, e que, de fato, eu estou tendo essa oportunidade de botar a mão na massa, de executar, de, de conhecer muitas pessoas, de me aprofundar nessa temática.
2: Bianca, é super legal o teu histórico profissional, assim, acho que tem, tem várias empresas que são super bacanas, que tu já trabalhou, que tu trabalha hoje em dia, eu, acho, eu sou super entusiasta, assim, fã do, do Bergamota, do pouco que eu conheço, na verdade, né? Mas eu queria te perguntar, fazer uma pergunta bem objetiva, que é a seguinte, design circular é um bom negócio,
3: Olha, na minha visão e no meu entendimento, é um ótimo negócio. Eu acho que tem muitos benefícios que não são visíveis em termos de resultados, olhando para o resultado financeiro a curto prazo, porém, a médio e longo prazo, com certeza, é um, é um ótimo negócio para a empresa. Assim. É um desafio que eu acredito que ele esteja, e aí, não sei, enfim, entrando mais nessa nessa questão aí de desafios e barreiras que a gente encontra aí no caminho, tá muito, eu acho que, ligado, de fato, até uma questão de cultura, assim, porque... e de mindset, né? Então, enfim, está muito interligado essa questão e tem que estar tá isso muito já também comprado ali no board, né? Tem que ser uma, também uma diretriz top-down, assim. Então, para que isso se torne uma verdade, um negócio efetivamente circular, e não só uma iniciativa circular, isso tem que estar como uma diretriz central estratégica da companhia, né? Então, mas eu, eu tenho total crença, assim, que, que esse é o, é o grande futuro para muitas empresas, né?
1: Eu, eu atua, vou te perguntar vários o... cases. Uh, eu vou te per perguntar algo que, que, de certa forma, tu respondeu já meio parcialmente, né? Quais são as condições que tu acredita que uma organização e uma organização grande, como a Grande precisam oferecer para que iniciativas de uma lógica focada em sustentabilidade, focada em economia circular, efetivamente aconteçam e não seja como tu mesmo disseste, uma ação isolada.
3: É, eu acho que o primeiro ponto, como eu trouxe, está assim, muito relacionado à questão da cultura e à questão da, da própria diretoria do board entender, compreender com profundidade essa, eu acho que não, não só o conceito em si e essa perspectiva de que isso pode ser mais benéfico também quanto uma, uma visão de resultado financeiro, mas o quanto que isso é importante para uma construção de futuro, né? Então, assim, entendendo que esse comporta o comportamento do consumidor está cada vez uh, mais consciente das suas escolhas, cada vez mais buscando essa transparência e entendendo que o walk talk, né? Ele precisa acontecer efetivamente, assim. Então, não, não é só agora o que vale, o que eu estou manifestando, o que eu estou comunicando, mas sim o que eu estou fazendo, né? A ação. E aí eu, eu acho que a gente está tá vendo esse movimento acontecer e cada vez maior de que os consumidores têm buscado opções melhores, mais sustentáveis para si e, e é natural que as empresas queiram ir atrás desses comportamentos. Mas eu acho que não dá para a gente estar num nível superficial, somente. Então, tem que ter essas camadas mais profundas para a gente poder compreender isso e evoluir para um modelo de negócio circular. A empresa tem que estar consciente, tem que, tem que estar, de fato, com essa diretriz macro uh, como, como uma meta. Assim. Então, eu até ia, eu ia trazer anteriormente, né? para mim, um dos grandes cases que a gente vê lá fora, mais até do que aqui no Brasil, é a IKEA, que eu acho que assim ela está trabalhando já algum tempo para se remodelar enquanto um negócio circular. E ela colocou estabeleceu como meta até 2030 ter comercializar 100% dos seus dos móveis, utensílios, enfim, de segunda mão. Então, ela está comprando fez todo um movimento para comprar móveis de segunda mão das pessoas que compraram da própria Kia, né? E avaliando, enfim, o nível, o estado de cada um desses móveis e, e, e rentabilizando em cima disso, tanto para o consumidor que, né? Que fez a compra quanto para ela, enquanto um novo negócio, enquanto um novo modelo de negócio. E isso está interferindo no, no próprio core, no modelo de negócio da empresa que nasceu de um jeito e aí tá, está se remodelando para esse formato circular, efetivamente. Então, é, é, a gente entende, assim, pela trajetória, por exemplo, da IKEA, dá para ver bem que partiu de iniciativas, partiram de iniciativas que eram periféricas, e isso começou a dar resultado, e efetivamente isso foi se aproximando do, do core, a ponto de que a empresa vai se transformar, né, vai se converter a, uma, a um modelo circular 100% e eu acredito que esse é o caminho possível, assim, para as empresas acho que a maturidade ainda é muito está uh, muito recente esse tema da economia circular aqui no Brasil, principalmente então a gente precisa ainda de um tempo para amadurecer isso, para ter esse momento de cultura, de educação de entendimento e de, e de intenção, né? Essa intenção ela tem que ser genuína intenção, essa intenção é,
0: acho que essa é uma boa palavra eu queria... Intenção. Queria aproveitar esse, esse ponto porque eu queria explorar um pouquinho a tua visão e a experiência de quem está projetando um negócio sustentável, de impacto, dentro de uma organização gigantesca. Talvez vocês ouçam um chorinho no fundo, é minha, minha filha, tá, gente? Minha bebê. Ela participa ela do podcast também. Ela sempre Sim. participa do podcast. Grandes
2: opiniões. Sim. Exatamente. Aliás, aliás, as mais, as mais, as as mais, mais maduras. maduras. As mais <risos> maduras. As mais maduras.
0: Não tenha dúvida que... Os
3: meus meninos chegam aí também. Então também
2: também.
0: <risos> bora, bora conversar. Eu queria explorar um pouquinho os limites disso, tá? Porque eu percebo também como isso vem mudando e evoluindo essa demanda das pessoas né? para produtos cada vez mais conscientes. Né? As pessoas não querem mais necessariamente um produto bom a um custo justo. Elas vêm cada vez mais querendo que os produtos tenham neles assim nas marcas né? as suas crenças sociais, assim, algo muito maior, muito mais complexo, mais profundo. Até aí tudo bem. Isso está então nas organizações uma necessidade de mudança, assim de um sinal de que opa preciso mudar. Então eu queria entender quais são os limites de um design circular, de uma economia circular, de um negócio circular, dentro de uma estrutura gigantesca como a Grendene, que escala tudo, né, então assim, tudo na Grendene é mega, é nacional, é global, como que fica isso, assim, como que isso para de pé e como que vocês lidam com esse conflito, com esse paradoxo?
3: Eu acho, Diego, que ainda não temos uh, aqui no Brasil, talvez, um case como esse para a gente poder trazer enquanto referencial, inclusive até para embasar, essas iniciativas que ainda estão muito tímidas dentro do Laboratório de Inovação para comprovar né, esse, essa, essa possibilidade real de escala. Mas eu, eu vejo, de fato, como, um, como a grande oportunidade das empresas que querem se manter vivas para o futuro. Assim. Então, um dos um dos projetos que hoje a gente eu estou liderando é o, como eu comentei antes, né, o do Plastic Coin, que visa a fazer todo esse desenvolvimento do pilar de reuso e de reparo dos produtos da Melissa e só depois ir para o pilar da reciclagem, né, e ser o descarte e a reciclagem. Então, porque a, a ideia da economia circular é a gente sempre estender o máximo possível o ciclo de vida do produto. Por isso que a questão de manter a qualidade, ter uma matéria-prima de qualidade é tão importante. E para esse projeto em específico, a gente estava... A gente, na verdade, muitas pessoas da empresa estavam com uma mentalidade quase que de filantropia, assim dessa questão de devolução e de ah, vamos revender uh, produtos e aí vai ser de reuso mas aí talvez esse lucro do que vier a gente faz uma doação para instituições e, enfim... Como se não fizesse se parte do negócio, né? Exato, e aí veio uma discussão à tona que eu acho muito interessante, que é justamente isso, este negócio precisa ser escalável, ele precisa se comprovar como, de fato, uma tese de negócio e, e ter essa, essa viabilidade, e isso, e, e se a gente for olhar assim para, enjoei, repassa... A plataforma Troque, né? que é uma outra plataforma de troca e de reuso. Já são modelos que estão aí e, de uma certa forma, ganharam escala. O que, nada, o que a gente está fazendo, nada mais é, é aplicar essa lógica para um, para complementar o nosso modelo de negócio que, que vem de um formato tradicional de consumo, né? de compra, usa e descarta. Então, o que, que eu faço depois disso? Né? Como é que eu, de fato, entrego uma solução para estender esse ciclo e para criar maior valor para toda essa cadeia, inclusive para mim enquanto consumidora e para a empresa enquanto Grandene, e que isso, enfim, para mim, é, é muito esse modelo de futuro que, que é o que vai sustentar a economia, assim, de fato. Então eu vejo muito por aí, assim, a gente ainda não tem, eu acho que, efetivamente um exemplo mas é, quando a gente entra nessas discussões que são mais profundas e estratégicas, eu vejo que a, a liderança entende, compreende e está pagando para ver, assim, literalmente, né? Então está fazendo esse investimento, entendendo que isso tem a oportunidade efetiva de virar um negócio. Então, acho que. Não sei se eu respondi, acho que é. Uma...
0: Eu, eu vou, eu vou pegar não, esse... não tem certo e não tem errado, né? É,
2: eu, vou eu vou pegar esse gancho que, que a, a Banca deixou da, da dúvida, né? Se é que ela respondeu, e, e o papo é assim mesmo. Mas acho que super respondeu também. Para mim, eu tá, estou entendendo, né? E aí eu queria, eu sei que esse podcast que não é sobre design, viu, Diego, mas eu vou te pedir, perto mediador, eu vou te pedir a permissão para fazer uma pergunta de, de, sobre design para o Felipe, tá? Que é o seguinte. Uh, a gente fala a gente entende design como uh, produção de sentido, né? E uh, quando a gente está falando uh, um pouco assim do que a Benca está dizendo, né? E também um pouco do que eu estou interpretando, já existe um entendimento, né? Das organizações de que não tem muita saída, a não ser a gente se tra transformar o pensamento o consumo da produção e, e olhar para outras perspectivas para isso, né? Será que é o melhor sentido que a gente pode dar para iniciativas como design circular, por exemplo? Essa, assim, de gente não tem outra saída, vamos ter que fazer isso, a gente adoraria permanecer do, do, do jeito que a gente sempre viveu, mas como não tem mais jeito, a gente vai ter que fazer outra forma. Ou será que a gente poderia olhar isso por outras, por outras perspectivas e entender que não, de que isso é um compromisso? Enfim, eu não, eu não, eu não vejo muito isso no mercado, né? A Bianca vive numa, numa organização que está fazendo isso e está nos dando esse relato lá de dentro. Mas eu não vejo isso muito acontecer, eu vejo muito assim assim como inovação, né? Não tem, não tem, não tem muita saída, vou ter que inovar, porque senão vai dar, vai dar problema. Será que não tem outras maneiras de a gente perceber isso? Assim, de entender é, essa necessidade como sendo algo... Uh, como deve ser feito o correto, sei lá, enfim, a melhor maneira? Enfim, uma pergunta não, bem aberta, né? Eu,
1: eu, eu acho que tem um tem um elemento ético, muitas vezes, da das, das organizações se darem conta de que, ok, eu tenho que me preocupar com a sustentabilidade do negócio, mas eu tenho, tenho uma questão de um, de um certo legado, que antes não, não entrava em, em hipótese alguma na pauta de... Mesmo das grandes corporações. Eu vou, eu vou dar um exemplo de algo que eu, que eu tive contato recentemente e que mostra um certo movimento. Podem, podem dizer que tá, pode estar jogando para a torcida, por uma questão de imagem, etc. Mas a Nestlé, tá? Ela definiu como dois pilares para inovação de produtos. Ela está completando 100 anos uh, esse ano uh, de, no Brasil. Eles, eles definiram que tem dois pilares que são inegociáveis. Tá? E o grande desafio é como, como isso efetivamente se efetiva tá? no processo de desenvolvimento. Uma é sustentabilidade, e aí vocês podem entender sustentabilidade em toda a cadeia, né? não é só a questão da embalagem, mas desde o, do processo da, dos ingredientes e assim por diante e outra é saudabilidade. Porque assim a indústria alimentícia como um todo ela, ela sempre uh, optou pela que, pelo que vende mais. Tá? E o que vende mais não é necessariamente o saudável, é o saboroso, é o indulgente. Essa mudança significa que provavelmente, tá? se for feita de uma maneira muito rápida, significa que o negócio ele vai minguar por um tempo. Mas a questão é, eu tenho crença que o caminho é esse, eu tenho que fazer essa aposta que... Isso não vai ter volta e, e talvez eu possa ser o pioneiro nesse processo, tá? ou seja, ser um dos primeiros a fazer isso, como a Grandline está fazendo não só no mercado brasileiro, não só no mercado calçadista, mas no mercado brasileiro. Eu, eu acho que talvez a questão seja um pouco, um pouco ligada a isso, né? Se a, a, o que motiva tá é uma um aspecto econômico, etc, ou uma crença que o, o, o cenário futuro ele é inegociável, a gente vai bater nesse rochedo se a gente não fizer alguma, uh, algum desvio de rota. A gente não consegue estar tá na cabeça, olhar ah. dentro, da fazer um, uma, uma ressonância magnética para ver onde é que está brilhando. Ainda não. Uh, ainda não. Uh, de quem está decidindo. Mas a gente, o que importa é que existem iniciativas que estão começando a fazer isso.
0: Acho que esse é um ponto importante que tu traz, Campelo. Esses dias eu estava falando com uma pessoa... E ela trouxe um ponto sobre ah, duas diferenças, assim, né? Entre a, a quantidade de mudança versus a natureza da mudança. Mas quando a gente, a gente traz esse assunto, eu acho que o que importa de fato é a mudança, né? Ah, cruzando com as campanhas de comunicação, por exemplo, que a gente vê ah, que agora a, as campanhas estão super diversas, mas aí tu vai olhar para a empresa, tem zero diversidade, né? Mas na campanha, lá no vídeo, né, que passa na Globo, nossa, maravilhoso. É, são pessoas de todos os tipos, de todas as crenças, mas tu vai a empresa, é a mesma galera que tá lá há 62 anos fazendo a mesma coisa. Daí eu tava me perguntando esses dias numa conversa se o que importa de fato é, é a quantidade, né, é o propósito, ou é o um negócio, ou é a mudança. Mas agora ouvindo vocês, eu acho que eu cheguei na minha conclusão. Eu acho que o que importa é a mudança. E não a natureza e né? nem a quantidade, mas acho que isso vai, de fato, promover algum tipo de mudança lá na frente. E acho que isso parte muito da, das pessoas e da cultura. Por isso que eu queria aproveitar a Bianca para fazer uma outra pergunta para ela. Tem uma passagem da Bianca na carreira dela que eu acho muito interessante, que me desperta muita curiosidade, que é a da BOX, né? 1824. E tudo que a gente está falando aqui, né? e tu trouxe, Bianca, uma, uma palavra assim, que é o... Uh, tu não falou sensibilizar, mas falou de educar as pessoas, né? de, de, para que isso de fato seja um conceito, não só um conceito grudado numa parede, mas que seja um conceito praticado. E eu queria te perguntar, uh, o que, que da, da tua passagem da box, assim, que é uma, uma referência, né? até hoje é uma referência em pesquisa, em comportamento, né? em, em diagnósticos, em insights, nessa visão... Né, bem, bem mais pioneira assim, de mercado de futuro. O que, que dessa tua passagem está hoje nesse teu projeto? Né? O que, que tu consegue hoje conectar com essa visão de, de comportamentos, movimentos, tendências?
3: Nossa, eu acho que muita coisa. Assim, a Box sempre trouxe para mim uma visão muito apurada né, de comportamentos emergentes e de futuro mesmo. Assim, leitura de futuro... De, de cenários de futuro eu até comentei assim eu, eu, eu brincava muito na época que eu estava atuante na box eu às vezes ficava me sentindo até mesmo em conflito, sabe, de, de estar vivendo o presente, mas já muito antevendo coisas de, do futuro e trazendo isso à tona aqui para discussão familiar para discussão, para questionamentos desde, sei lá, qual escola que eu vou escolher para meus filhos, eu já vinha com uh, qual é a política de diversidade isso há muito tempo atrás, então assim, questões mais latentes que, que estão aparecendo agora, isso já faz parte né, da minha vida pelo menos enquanto núcleo box há muito tempo assim, e, e isso acontecia diariamente, né então isso obviamente interferiu muito não só na minha questão na minha, no meu, na, na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal e isso tudo eu carreguei aqui para dentro do bergamota. Então talvez também tenha esse ponto assim de enfim de reflexão e de luz aqui que a gente pode ter colocado no nesse núcleo de inovação que foi pela minha trajetória e por todos esses pontos para trazer um pouco maior, mais peso, sabe, para isso. Não que a companhia não esteja atenta, mas eu acho que talvez ter pessoas né, com essas vivências isso se intensifica. E um dos projetos que eu vivi na assim que para mim foi bem marcante foi o estudo de Low Summers né que também ele acabou resultando num vídeo que ficou também bastante conhecido, né? um vídeo super famoso da Box é o "We All To Be Young". Eu infelizmente não estava lá nesse período exatamente. Entrei logo na sequência, mas depois a gente teve o todo o estudo do "All Work and All Play", né, que foi toda a relação do jovem com o trabalho. E depois eu participei, que eu já tinha participado desse e participei mais intensivamente com o "Low Summerism". Então ali eu me lembro exatamente quando eu mostrei tipo o primeiro corte do vídeo para minha irmã inclusive, e a minha irmã olhando aquilo e ela assim, nossa, eu acho que isso não vai acontecer. Não, não é. Não, eu, não, assim, é. não concordo. <risos> vai ter vergonha do teu closet de calçados, assim, sabe? Assim como a gente hoje tem vergonha de quem fuma, né? Cigarro, enfim, tipo, essa coisa, ah, a mãe fumava cigarro dentro do avião, nossa, que loucura, sei lá. Tipo, é a mesma lógica, entendeu? Vai acontecer isso? E ela, não, não pode ser possível. E agora ela, olha para tudo isso, né, enfim, repassa, eu enjoei, uh, para não... trazer um exemplo concreto e gigantesco, que é hoje, tem um valuation, né, uma das, um dos unicórnios aí dos Estados Unidos é a Rent the Runway, que eu não sei se vocês conhecem, que é uma plataforma de aluguel, de, de roupa, assim, é um armário é uma lógica de, de extensão do closet, né, do teu armário, assim e a, o grande desafio dessa empresa é a logística, obviamente, assim como é o grande desafio da economia circular então, esse é o grande calcanhar de Aquiles, mas mudei aqui de assunto. Mas, enfim, é, é, esse é o. Eu acho que foi o meu, meu principal, aí, minha, minha bagagem que está dentro de mim, assim. E que a box, né, ela, ela deixa essa semente, essa semente só vai crescendo, assim. Então, por isso foi, foi muito bom poder ter vivido lá nesse né, período. Foi um, um presente também na minha trajetória.
2: Eu adorei, eu adorei o exemplo da, da irmã da Bianca, né? De que uhum. viu o, viu, viu o reporte e falou assim: não, não, não tô de acordo. Não, não, não. Não é concordo. Não, não é assim, não. É, nada ver. Você é, tem nada que diminuir
3: mesmo. um pouco essa, essa pressão, assim, tá demais.
2: É, tá é, 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 é parou, 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 né, mas, Eu vi, atribuir essa frase, acho que o isso é muito veríssimo, a é verdade, mas perguntaram para ele o que, que tu acha da morte, ele falou, sou contra, né? Acho que é tipo isso, não, não, <risos> não, não tô de acordo, não tô de acordo, não tô de acordo. Mas assim, vocês falando, vocês, vocês vão falando eu vou pensando, né? Acontece isso comigo, imagina quem tá ouvindo também. E aí, assim, né? Importante. Hoje não é, é, acontece comigo, tá acontecendo. E aí, no nosso episódio aqui, é, não é sobre design, é sobre impacto, né? E aí, tu vai pensando sobre isso, né? Pessoas, por exemplo, como a Bianca, né? Que estão, pesquisam, olham muito pro futuro. O Diego é um cara assim, eu falo muito para ele, né? É então, um cara visionário, por isso que, por isso que eu, preciso, eu preciso de te perto de mim, eu, te, eu tenho muita dificuldade de entender noção de futuro e o Diego tá sempre indo para frente, né? Uh, e, e aí eu tava pensando assim, puxa, olha, olha o tamanho do impacto que é na vida de alguém né, e das organizações uh, viver o futuro no presente. Porque a gente pensa nisso, né? Bom, se a gente continuar sendo assim como é no presente, no futuro teremos um certo, X impacto. Tá, mas e, e o inverso disso, né? Organizações que estão com um olho no futuro, qual é o impacto que elas têm no presente? E, e eu não sei não sei te dizer a resposta. Acho que isso é uma pergunta que o Diego aí poderia me ajudar. O que, que tu acha? Assim, tu que é um visionário aí, Diego. Assim, qual é o impacto que a gente tem no presente de viver uma vida olhando para o futuro?
0: Olha, de novo, temos chorinhos no fundo, mas vamos lá. É, futuro, Diego. Ah, esse esse é o, vamos lá, o futuro. É o presente e o futuro chorou. É mas o presente e o futuro. Olha só, Cris, eu estava te ouvindo e pensando, né? E eu tenho pensado muito nisso, assim né? porque a gente fala em, em design circular, em design regenerativo. E quando a gente olha para o futuro, eu vejo cada vez mais forte esse movimento de, de regeneração. Né? No último episódio, para quem não ouviu, fica aí a dica, né? que não é sobre design, é sobre comida. Teve uma frase, que é a frase que a gente usou né? até para divulgar o episódio. Ah, sim, é a Cris, maravilhosa. A frase é a da Cris. Cris né? traz e acho que ela sintetiza um pouco do que a gente está vivendo que essa, essa busca ancestral assim, do, 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 de reduzir o impacto, mas não só reduzir, mas tentar fazer com que a gente gere produtos e sistemas cada vez mais regenerativos. Ela disse assim, que o futuro da comida é o passado. E a gente estava falando sobre indústria de alimentação e eu acho que a gente está vivendo muito isso. Assim, a gente está olhando para um futuro, mas tentando resgatar algumas premissas uh, do passado, de um tempo que a gente era muito mais... Claro que no passado a gente fez muita coisa errada, por isso que a gente está aqui. Mas as coisas eram mais. Seria, seria um mais... castigo.
2: Estamos aqui <risos> seria, seria né? um castigo.
0: Mas acho que quando tu pensa em negócios, assim, acho que o, o, essa escala mais local, eu acho que é um, é um redesenho de negócio que a gente vai seguir cada vez mais forte. E daí que traz de novo essa contradição, né, que, que eu vejo muito, assim, não contradição, mas esse desafio, tá? Falei a palavra errada. Chega um momento, né, acho que até tem um episódio que a gente fala sobre sustentabilidade, que foi com o. Nosso não, não. querido é, italiano, designer italiano, Carlos Franzato, é, amigo... É, un... do... é o primeiro
2: episódio do Spotify que tem legenda.
0: É, legenda, né? É? Ele fala igual ah, o Jacando... O Carlo,
2: ele... Carlos fala um português perfeito, cara. É, ele, ele fala igual é o sacanagem. Jacando
0: Masterchef, né? <risos> um abraço, um abraço, Carlos. Volte, volte sempre, né? Aquele episódio foi muito bom. Pô, muito bom. E, e ele fala muito disso, assim, de que... A partir do momento que tu cria um produto sustentável, quando ele passa de um determinado limite, ele deixa de ser sustentável. E daí, de novo, eu trago esse, esse outro gancho que a Bianca trouxe, né? Que Qual é o, o calcanhar de Aquiles do, do design circular, ou da economia circular? circular. Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso também, que tu falou dessa questão da logística, né? Eu queria ouvir vocês sobre esse desafio, assim. Porque onde que para? Onde que, opa, passou daqui, já não é mais circular.
3: Acho que tem várias questões aí, Diego, porque, enfim, eu até eu estava eu tava me lembrando de uma, de uma frase aqui que, do curso que eu fiz da ideia circular, que elas trouxeram logo no início, que eu acho sensacional, é, uma, é uma, um coach do Albert Einstein, que ele fala, você não pode resolver um problema a partir da mesma mentalidade que o criou, e acho que esse é o, talvez, esse é o, seja o grande calcanhar de Aquiles, de criar umas soluções que a gente imagina que sejam efetivamente circular, porém elas partem de uma mesma mentalidade que é linear. Então, a gente a gente olha para até mesmo questão de KPIs, né, de, de impacto, de, de sustentabilidade muito ainda só sob a perspectiva do quantitativo e não incluindo o layer do qualitativo, né? Então, isso para mim também fica muito muito claro e muito forte, né, quando a gente modela efetivamente um negócio para um, um, um formato circular, ele não está só preocupado em reduzir o impacto, ele está preocupado em melhorar e contribuir para que aquele ciclo, ele efetivamente faça sentido e aconteça quantas vezes forem necessárias para a gente parar de extrair né, os recursos da natureza e a gente faça uso daqueles mesmos recursos dentro daquele ciclo, mantendo a qualidade e o valor daquela matéria-prima. Então, eu acho que esse, para mim, é um dos grandes desafios, assim, de até de entendimento. Acho que, para tangibilizar isso, é, é muito claro, assim, a, o exemplo do da camiseta é, que parece ecológica, né? Quando se mistura garrafa pet com algodão orgânico. Então, parece que é um produto super bacana. Porém, dentro da lógica da economia circular, ela é péssima, porque ela está misturando os dois ciclos, né? O ciclo técnico com o ciclo biológico. E ela está piorando muito a qualidade daquele algodão. Então a grande o grande trick aí da história quando se pensa obviamente em design de produtos eu acho que está muito aí e aí eu acho que tem que ter um entendimento muito mais profundo né a gente usa a palavra upcycling para qualquer tipo de produto que a gente acha que usou matéria prima e a gente uh, uh, e ressignificou aquele produto para alguma outra coisa e, e esse conceito do upcycling ele tem que ser de fato upcycling né porque senão a gente está fazendo não dá um a gente está a gente está piorando aquela matéria-prima e, e, tra e, e trazendo, talvez, até mesmo um fim para um possível outro ciclo que ela poderia ter. Então, eu acho que tem todas essas questões de, de aprofundamento e de entendimento para poder desenhar melhor todos esses processos e produtos, e essa questão de fato da logística mais dentro do pilar, obviamente, da reciclagem, né? de, de, de fechar esse ciclo depois de passar por um reuso, para um reparo, uh, que, que eu acho que é o caminho, que na verdade ele é o caminho que faz mais sentido né? dentro dessa lógica toda de ciclos, para a gente poder encerrar dentro da lógica da, da, da reciclagem, e aí a logística para mim é um ponto aí realmente muito dolorido, né? Né? acho que, enfim, não só para calçados e roupas, talvez ele agora já esteja um pouco mais evoluído, mais maduro, mas imagino que para outras questões aqui, tipo, né, bens de consumo, alimentos,
1: enfim. Alimento, tipo, né? Alimento é, é um, nossa, um processo acho... super complexo.
3: Super complexo, super complexo. Então, a gente também está em parceria aí, de, desenvolvendo também algumas iniciativas com o iFood, e eles têm um projeto que é o Box Sustentável, que vai ser instalado em alguns condomínios, que é quando a pessoa pede uh, a tela entrega, ela pode devolver todo o resíduo, né, gerado daquela tela entrega naquele box e depois eles fazem essas coletas naqueles condomínios que tem esse esse box instalado e enfim, aí tem uma remuneração das pessoas para as pessoas, né, tipo uma coin também, um cashback. Então eu acho que vai ser mais ou menos por aí, mas aí eu vejo que para um sistema assim acontecer e, e efetivamente criava se criar valor em torno disso as pessoas engajarem é um baita desafio né e tem que estar tudo amarradinho e aí a logística ela tem que a coisa tem que andar tenho... e aí tem o lance das margens né também como é que essa mar... como é que essa lance da logística tá comendo margem aí do teu negócio
0: eu tenho um combo de perguntas tá eu vou fazer assim ah. ó, eu vou fazer essa pergunta que ela é, ela é bem rápida e é objetiva para o Campelo e para o Chris e a partir das respostas eu volto para Bianca tá? sim resposta sim então Objetivo Campelo não. E fragoso. As pessoas mudam. As então, pessoas eu vou mudam. fazer uma, vou inserir uma outra pergunta, assim, até que idade, quando elas mudam, o que faz elas mudarem?
2: É muito mais complexo. Cara, eu acho que viver é mudar, inclusive, cara. Sinceramente, eu acho que viver é mudar. Uh... Tá,
0: mas aí tu tá falando de uma perspectiva humana, evolutiva, mas falando em negócios, tá? O cara tem uma empresa há 50 anos.
2: Mas tu pergou, perguntou que, o da o pessoa, velho. Que... É, tipo, isso, que, que...
0: isso, mas calma, vamos chegar lá. Que que eu acho, eu acho que, que faz
2: mudar. Eu vou te responder assim também, de maneira Você tá assim... falando absolutamente... empresário, as palavras? Nós estamos falando assim eu estou falando de uma perspectiva de vida eu de eu quero cair em cultura anos. tá
0: eu quero cair ah, mas... em choque de cultura com a Bianca para entender assim a, a cultura de um laboratório versus a cultura de uma organização eu quero chegar ali nessa essência não, Diego mas antes eu estou provocando contigo, vocês mas se a, a minha se a resposta visão... não for a que eu gosto eu vou cortar na edição daí eu já vou direto tudo bem
2: mesmo. tudo bem Lucas <risos> mantém, mantém o que eu vou dizer agora que, que é genial gente quem está ouvindo é genial o que eu vou dizer agora, brincadeira. cara não eu acho que assim como negócio né porque o negócio são feito por pessoas né ah. uh, a gente muda na dor então, assim, tem que, tem que haver algum tipo de dor. Ou né? perspectiva
1: eu... de dor desculpa, Cris, mas isso. ou a perspectiva de dor. Talvez não esteja isso. sentindo agora, mas tu vai ver. Vou sentir logo isso.
2: Desvia. Não, isso, é, pode ser. E, e me parece que, assim, que, que a gente, enquanto sociedade, esquece um pouco da dor. Porque é tudo, tão, é tudo tão confortável, é tudo tão para o bem, é tudo tão para o prazer, é tudo. É, é, tipo assim, tudo felicidade o tempo todo, que a, a dor foi uma coisa que foi esquecida, assim. A ah, dor, o, a, o desvio, o não deu certo, né? Que é lá a minha perspectiva pensa, de pensa, erro. Pensa,
1: pensa na bangornada que a gente está tomando em função da pandemia, né?
2: Exatamente. E assim, eu, eu, a gente percebe isso, a transformação. Houve uma... A gente falava sobre isso lá no começo do Nesd. O mundo vai mudar ou não vai? Porque foi bem quando a gente começou a, 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 a falar sobre o Nesd a, a gente não tinha essa noção. A gente sabe, falou sobre muito, a, assim.
0: a, o tamanho da cicatriz, né? Eu lembro, eu lembro é, que eu comentei. que para E gente mudar, a cicatriz teria que ser maior. E daí, né? O sim, aí gerou, gerou haters, bom, inclusive. Lembro, foi maravilhoso.
2: Sabe? É, muito bom. Mas, uh, uh, me, me, assim, uma coisa eu tenho certeza. Assim, eu acho que, assim... O, aconteceram mudanças, aconteceram mudanças, né, na, tanto na minha vida pessoal, quanto no, no meu entorno, quanto na, na sociedade, dá para ver, talvez não sejam todas as mudanças que a gente tinha expectativa que acontecessem, ah, bom, a expectativa é a tua, né, agora, assim, que as mas coisas é. se transformaram, Mas, se mas transformaram. eu acho que é
1: muito naivo, né? Que, Sim. Que, que realmente a gente ia sair dessa muito melhor. Tá? A tinha, uh... tinha uma noção
2: de sair dessa também. Eu acho que... Não, a gente não saiu dessa. É,
1: ainda. exato.
2: <risos> Talvez,
0: Talvez tenha outros sair. países que saiam melhor, né? No caso do Mas Brasil. É... É, não, a, não a gente vai não sair sufi. no Japão, né? A gente tá entrando no um buraco. É, tá é, é o é buraco. Japão é um lugar melhor. Ué.
1: Depende da perspectiva. Tá, mas onde é que chega a tua pergunta Para a Bianca? Agora vamos que interessa A minha pergunta
0: para a pra pergunta pra Bianca. Bianca é se ela concorda com isso assim, Porque quando a gente uh, Fala muito sobre a, essa interação Esse choque da cultura de design Com uma cultura organizacional tradicional A gente vê que uh, tem muito ruído Tem muito medo, tem muita insegurança tem, tem muito conceito Que é distante, não é, sabe? E daí ela está inserida num contexto muito interessante né, que ela está dentro de uma grandene, que tem mais, vai fazer 50 anos agora, se eu não me engano, que sempre deu muito certo, muito certo, e ela começa a trabalhar com novos conceitos, né, e, e eu queria perguntar isso, qual o nível de clareza, assim, que tu sente, uh, os desafios dessa, dessa interação de uma cultura, de uma área de, de inovação, uh, com uma cultura fabril, enfim, queria te ouvir, porque quando a gente fala em mudança de conceito, de modelo mental, é difícil né? quando tu tá dentro de uma organização com, com características como a da Grendene, que é gigantesca, de sucesso, incrível, maravilhosa. Inclusive, Sim. eu trabalhei lá, um abraço para todo mundo.
3: É, eu acho, assim, não à toa a gente hoje está apartado de uma certa forma da estrutura Grendene, não ficamos em Farroupilha, ficamos em Porto Alegre, para justamente a gente não ficar, não, não, não correr esse risco de emergir nesta cultura e daqui a pouco até mesmo a gente está lidando ali com processos, com burocracias e com crenças né? e, e questões, não só na, na, no âmbito burocrático, mas sim na, na, na questão de crenças e valores que estão ali presentes há mais de 50 anos. E, e o que a gente tenta dentro desse contexto assim, de ser esse laboratório de inovação e, e buscar trazer essa inspiração... E colocar isso em prática e colocar para rodar e comprovar esse, essas hipóteses de inovação para gerar valor para o negócio, eu acho que está muito, tá muito relacionado. Ai, me perdi, meu pai do céu. Perdi o eu ia falar.
2: Então tá. É, agora sim, agora funcionou. agora funcionou. Agora funcionou o esquema do podcast. É isso aí. Não, eu tava, esse eu momento tava é super... mágico do podcast.
0: É? Essa Porque hora, aquela que a gente é não, é no briefing, assim. é, exatamente. Chega ah, nesse tá. momento é começa a galera...
2: É uma VC. É. é uma VC eu estou ouvindo o Nesd. Ah, não, tô ouvindo não, o mas... Se não, tá
1: formidando o braço.
3: É, eu Entendi. acho que é o horário, gente, porque eu me conectei lá, lá embaixo e aí me perdi, sabe? Eu ouvi um falando lá e eu... Ai, é é?
2: O pessoal não respeita o silêncio no estúdio, né, Bianca? É impressionante. É impressionante.
3: Ai, tá, me lembrei agora o que eu ia falar. Enfim, a gente hoje está numa estrutura que é apartada da Grandene e eu acho que isso foi propositalmente né, direcionado pelo pelo Paulinho para a gente não ter não correr esse risco de, de emergir dentro de uma cultura que está enraizada aí dentro dessa história de 50 anos e a gente enfim criar os nossos próprios valores nossas próprias crenças porém também trazendo essa, a possibilidade de irrigar a, a estrutura core né que é a Grandene então eu acho que esse é o um modelo que, que vem funcionando, porém a gente sempre honra muito o toda essa, a gente busca né a partir dos, dos nossos das nossas construções aí de projetos a gente busca muito honrar toda essa história obviamente que deu certo e que tem sucesso mas acho que tem aí também uma crença do laboratório que é o que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos levar para o futuro né então que 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 é o mundo mudou as coisas estão né muito como a gente estava falando anteriormente, a pandemia acelerou todo o processo de transformação digital das empresas, está possivelmente aí vindo uma onda de transformação em relação à sustentabilidade, a próxima onda com certeza, isso já não está rodando, né então isso de fato vai acontecer e está muito presente isso na área de inovação e a, essa possibilidade daí que a gente tem de, de irrigar e inspirar a estrutura maior, então eu vejo que tem esse, esse conflito, vamos dizer assim, só que eu vejo com bastante oportunidades e abundância esse conflito. Eu acho que não né, sob a perspectiva assim da... Meu pai, me esqueci. Abundância e... Escassez. Escassez. Escassez é... Né? Estou sempre ligado. É... E a escassez. E a escassez eu estou sem E eu acho que tem essa oportunidade, como eu falei antes, né, de do, do uma interação também intergeracional. aí sabe Então, não à toa, é 50 anos de história. Temos um board com pessoas com anos de empresa que, eventualmente, são mais resistentes a alguns novos conceitos mas eles estão abertos, eu sinto que estão minimamente ali abertos para escutar o que vem né? e essas novas vozes aí que estão aparecendo. Hoje a gente tem também na liderança do Bergamota a Poliana, que é uma mulher negra, o Arturo, né, que vocês conhecem, que já esteve aqui, eu também, né, representando também né, enquanto uma liderança aí feminina. Então eu acho que isso tudo acaba trazendo... Outras perspectivas de olhares e a gente tendo essa oportunidade de estar em contato com, com esse board, é onde a gente vai conseguir ir sensibilizando e calibrando aí né, o, o, o futuro da Grandene para um, uma cultura mais aberta, mais humana e, né, enfim, mais conectada na verdade com os valores do presente. Que... Mas que legal
2: isso, Bianca. Acho que tu, tu trouxe, assim, na tua fala, uma fórmula bem interessante de entender como que as coisas podem vir a acontecer, né? Que é a abertura para uma, pra várias perspectivas diferentes, né? De geração, de gênero, de pontos de vista, de histórico. E é isso que faz uma, uma organização avançar no sentido da, do, que gente, do que a gente fala aqui, né? De inovar, de, de, de entender o que é melhorar, né? E, e procurar projetar. isso. Né? Muito é interessante eu... esse teu ponto Porque eu, tá, eu, eu tava tentando Procurar isso, tá? mas qual é a fórmula E acho que nessa tua, última, nessa tua fala assim, ficou bem claro Isso, e isso serve inclusive como realmente Assim, um bench, sabe Tipo, ah, de fa... a gente fala muito Sobre isso, mas é legal ver isso acontecendo né? Quando tem um, um monte framework, de
0: gente... Muito diferente, hum, é legal Foi desenhando um framework assim na tua cabeça
2: não, nem um pouco, nem pensar eu tava ouvindo mesmo aqui de boa, e aí, ah, que legal! Ela achei... Foi bem claro, não tem framework nenhum. Eu Você que é bem, bem caótico? Mas Imagina, achei, achei Esse framework
3: aqui. É,
2: achei... ah, quando, quando tiver o scanner aquele que o, que o Campelo gostaria que tivesse, né? Pra gente saber o que acontece. É, é. Na cabeça. A minha não, esposa jura que tem, aí. né? A minha esposa jura que tem, né? Ela jura que sabe o que eu tô pensando. Mas ela não sabe. Tem segredo entre nós. Ninguém sabe. Será que vai acordar, o Lucas vai cortar? Acho que. Não, Essa aqui eu não, acho que agora vai... não. É, agora não. Deus é, não,
0: é... <risos> Pessoal, a gente tá chegando ao final ah, oh. do nosso episódio ah. sobre o impacto. Tem uma coisa que a gente tem feito na segunda temporada que é a seguinte. Bianca, deixa aí pra galera dicas, tá? Dicas. Podem ser dicas de livros, documentários, de pessoas e perfis incríveis pra gente seguir no Instagram, por exemplo. Mas o que que tu tem visto hoje relacionado ao tema que você poderia deixar aqui como caminhos pra galera poder se aprofundar mais, estudar mais... É. Ou não, ou, não, também, ou não
2: relacionado,
1: assim, né?
0: É. Ou, não relacionado. ou qualquer outra coisa, um perfil, alguma dica completamente aleatória, uma receita. Nossa, eu comi esses dias tal coisa que é muito bom. É,
1: a, gente, a gente coloca na descrição do episódio a, a referência citada para facilitar, uh, porque quando a gente ouve um podcast e alguém dá uma dica putz, e entra não anotou é. na hora, onde é um que, que ponto da gravação foi? É um inferno, né? Então a gente está facilitando a vida do, da nossa audiência.
3: Eu acho, assim, em termos de curso, eu vou ficar o, o, o próprio curso ali que eu fiz da ideia circular, que eu achei sensacional, que olha para essa, essa perspectiva do design circular, e com uma profundidade muito bacana ali da Leia e da Carla, né? Que elas trazem na, na condução do curso, na troca. Em termos de livro, eu acho que o Cradle to Cradle é uma leitura essencial, né? Que é essa essa, esse, essa metodologia e esse embasamento todo da, da economia circular que traz, trata né dessa perspectiva de sistêmica né que leva do berço ao berço. que mais? Eu tinha pensado mais um, ó. Tô, tô esquecida hoje.
0: O perfil dando é no ar no Instagram...
3: E o perfil da Noar no Instagram. Olha isso, óbvio. Sempre né? é
2: bom ter um publicitário, né? É como é bom ter <risos> um publicitário no, 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 na parada, conteúdos,
3: né? É muito conteúdos de fácil acesso e assimilação. Arroba plataforma no ar. Ponto ar não, arroba no ar. Ponto plataforma. Ó, corta aí, Lucas.
0: <risos> não, Lucas, é isso aí mesmo. O Lucas nunca foi tão lembrado. No, no é impressionante. Episódio. Virou um personagem, né? Ficou, ficou. Lucas Borba, é o nome da fera. Sigam é no Instagram aí. também, o cara é genial. Feito, gente? Feito. Pessoal, então, muito obrigado pela presença de todo mundo, a quem chegou até aqui, né? Nosso muito obrigado. Espero que a gente tenha provocado algumas reflexões interessantes para vocês. A Bianca já deixou alguns caminhos para que vocês possam se aprofundar ainda mais. Tem outros episódios na nossa playlist, bem legais também, que fica aqui para quem ainda não ouviu. E é isso, a gente se encontra no nosso próximo encontro, esporádico, sem uma promessa de data, mas com a promessa de que nós não desistiremos, né? A gente vai seguir. Nós somos a resistência do, do podcast. A resistência do design, exatamente. Então a gente se vê é. logo mais. Valeu, falou!